0: le voy a pedir a David y Amor que, que pasen. Bueno, y ya traen una tercera este, viajera en su, en su trayecto por la vida. Conozco a Amor desde hace más o menos 25 años, en 97, 98. Y luego yo la cualquier queja puede venir conmigo <risa> y bueno ahora tienen tienen a su hijo y <coughs> los hijos pues es un gran fruto ¿no? es lo que dice la Biblia dichoso el que llenó la aljaba de ellos o Sacuán, esta era la idea, en la antigüedad tú pues, estás creciendo el clan, entonces cada hijo que nacía Hoy, pues desgraciadamente a la, siguiente, a la siguiente generación se le ve con, pues con repele, ¿no? Tantas personas que hoy ya no está en su radar. <coughs> ok, de esta forma crece el pueblo de Dios. No crean que, que la iglesia crece nada más a través del evangelismo, crece a través de las siguientes generaciones. <coughs> y no crean que Israel nada más crecía a través de las siguientes generaciones, Creía, crecía también a través de atraer al resto de los pueblos, por eso leen de de don Urias Eteo, Itay, que viene de Gato, o sea, todos estos extranjeros que se van incorporando al pueblo de Dios. Ok, bueno, ahí está en el Salmo 78. Bueno, dice, escucha pueblo, bueno, es más que el de Asaf, es una enseñanza de Asaf. ¿Se acuerdan? Asaf quiere decir el que congrega. O sea, el líder de la alabanza tiene esta idea de que venga la gente a, a, aprender, las, a aprender sus alabanzas. Bueno, dice, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Esto se lo atribuyen a Jesús, ¿se acuerdan? Por su uso de las parábolas. La palabra proverbio quiere decir máxima o principio. Entonces, esta es la idea de transmitir la sabiduría a la siguiente generación. Bueno, dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestras padres nos las contaron. Entonces aquí tienen esta idea de que la siguiente generación, se, la, la, la generación anterior se dedica a enseñarle a la que sigue. Okay. Versículo 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos contando a las generaciones venideras las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Y luego viene ya esta idea de que él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, bla, 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 que ustedes ya conocen, ¿ok? La tierra de Israel es donde, donde, reina, donde reina Dios. Bueno, y entonces dentro de estas situaciones para las siguientes generaciones, ¿se acuerdan que, que decía Dios que todo primogénito era suyo? Se refería al varón, ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios se había santificado en los varones egipcios que habían matado a sus propios primogénitos, entonces ahora yo pues, les pago con la misma moneda. Pero para recordar la salida de Egipto y de que Dios había liberado a su pueblo y le había contestado a sus enemigos y a sus opresores con la misma moneda, entonces te vas a recordar, entonces todos los primogénitos me los vas a, me los vas a traer y son míos. ¿Ok? ¿Ok? Pero bueno, lo que, lo que sucedió es que finalmente en las congregaciones cristianas empezaban a presentar a los hijos, porque pues, la idea es que tienes un nuevo integrante por el hecho de ser la siguiente generación. Y eso es a lo que aspiramos, ¿sí? que la siguiente generación conozca y camine también con Dios y que crezca con menos panchos que nosotros en el cerebro. ¿Creen que eso se logre? Sería bueno, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar por Rebeca. Que no sea tan controladora como la de la Biblia, como la de la historia. Bueno, Dios te queremos dar gracias por las vidas de David y, y amor Dios. Y ahora, pues finalmente Dios, Dios, tú eres quien hace que la gente nazca. Y pues tú has traído a, a Rebeca a sus vidas. Te pedimos que a ellos los guíes, Dios, que les des la sabiduría y la... Y Dios la fuerza para, para guiarla y para bendecirla y que Rebeca pueda crecer corriendo en las calles. Dios en los pasillos de la iglesia, que disfrute su estancia en tu ambiente Dios y que ella te pueda conocer y pasar, pasar la eternidad a tu lado Dios, es lo más importante. Que así sea Dios, fija tus ojos sobre ella para bien y resplandecer tu rostro sobre ella. Te lo queremos pedir Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues felicidades. Bueno, pues miren, finalmente cada día que caminamos con Dios es un día más que le estamos dando la oportunidad a nuestros hijos de, de conocer a Dios. Bueno, ¿alguien quiere
1: preguntar algo? Sí, sí, Mayolo. Este, los ángeles caídos, bueno, todos los ángeles en general, tienen libre albedrío, si decidieron ellos separarse de Dios... Fue porque lo decidieron, ¿no? Así como los que decidieron estar con. seguir a Dios. Están, ¿no? uh -huh. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, después del diluvio, el diluvio viene para acabar con la humanidad que estaba. ya estaba descontrolada. Uh -huh. Sin embargo, los eh, demonios o los gigantes, esos que se muestran y que se describen desde después, es. Se supone, o no sé, no, 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 no lo entiendo. Se supone que después más este, ángeles caídos volvieron a tener, este, volvieron a meter con las mujeres después del difícil.
0: Miren, lo, lo, lo que sucede es que, a ver, primera pregunta efectivamente, sí, los ángeles nadie los. Nadie los empujó, ¿no? Ellos quisieron, lo hicieron, ¿no? <coughs> Por eso, este, a Judas, se van al Apocalipsis y le dan una pala izquierda, ok, si no, nos vamos a tardar hasta las 11 en lo que la encuentran, porque nada más es una página, espero que mi sarcasmo los motive a abrir la Biblia. este. Es Judas 6, ahí están. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿de qué habla la Biblia? Resúmenme la Biblia en tres palabras. Exilio y restauración. ¿Qué, qué, 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 de ¿Qué está implicando cuando dice que los ángeles abandonaron su propia morada? hicieron un autoexilio, se largaron de donde tenían que haber estado. Ok, <ríe> se los vuelvo a leer. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. <ríe> ok, ¿qué hicieron los ángeles? Continúa Judas explicando. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles, las... Las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo castigo del fuego eterno. Entonces, ¿cuál es el pecado de los ángeles? ¿Qué está diciendo Judas? <coughs> si te comparan con un sodomita, ¿qué te están implicando? ¿Que eres ratero de bancos? No. ¿Que eres defraudador? No. Están implicando pecados sexuales. ¿ok? <coughs> y es lo que dice Génesis 6. Las vieron hermosas, las tomaron para sí. Entonces, bueno, pues ya nacen estos. ¿qué? La Septuaginta le va a poner la palabra gigantes. ¿qué? ¿Se acuerdan? El original dice los nafal de, de, de caídos, los nefilim los caídos. ¿qué? Entonces, los arrasan. Está bien. ¿Qué hacen luego en la tierra prometida? ¿Cómo llegaron? ¿De dónde salieron? La Biblia no aclara. Ajá, la Biblia no aclara. Entonces hay cualquier cantidad de teorías de, uh -huh, de por qué. Y sí, lo más probable es que si se acuerdan. Viene la expulsión en Babel, ahorita algo de eso. Le asigno a los diversos este, pueblos dioses para que los guíen y estos dioses vuelven a abusar. Uh -huh. Ok, pero. A saber, Pero pues, sí, la Biblia dice que, ¿se acuerdan? Llegan los espías y dicen, ¡ay, oh, estaban los gigantes! Y luego todas estas restricciones que le, que le imponen a los israelitas por algo. No, no porque Dios sea modista, no le interesa la moda. Pero cuando la Biblia dice que no te vistas con, con algodón y con lino al mismo tiempo, para los israelitas es grave. Es, y es ridículo, honestamente, es un mandamiento ridículo si no entiendes el fondo. ¿Ok? si no entiendes el fondo, porque, miren, el de las diversas semillas, porque en la misma frase, no te vistas así, y el de las diversas, no, no, no vas a sembrar tu, tu campo con diversas semillas, lo entiendes, porque igual y pierdes el fruto de tu trabajo sembrándole mal. Pero lo de la ropa es ridículo. Pero para un israelita no, porque él, él diría, en el pasado, <coughs> esto sucedió, los israelitas lo van a interpretar y lo interpretan bien en el sentido de que los ángeles aceleraron la maldad del hombre. Les enseñaron a hacer cosas malas. Uh -huh. Y básicamente lo que les enseñan es la seducción, el satanismo, eso es lo que ellos ven, la drogadicción. Sí, como que iba a tardar que un señor dijera, ¡ay, voy a secar estas plantas de tabaco y las voy a enrollar! No, mira, te enseño. Te enseño cómo alucinar. <coughs> Por eso es que ustedes en la literatura apocalíptica siempre van a encontrar la idea de, de, de la pornografía y de, y de la drogadicción, del fármaco. Uh -huh. Entonces, toda esta asociación entre los medicamentos y el daño que yo le puedo generar al ser humano. Pues, ¿Qué te platico sí. a ti, mi mayor? <coughs> bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí. Sí, sí, sí.
1: Cuando, cuando nos, tú mencionas y ahorita lo último que dijiste uh -huh. creo que podría tener relación cuando mencionas eh, que se está cumpliendo todo esto y dices los malandrines, o sea ese tipo de hace alusión a personas que actualmente entiendo que tienen poder que están, que sí están maquinando así pareciera un plan, ¿no? ¿Es para ellos consciente que es un plan que no es de Dios? O sea, ¿cómo poder decirlo? ¿Lo relacionan o no lo relacionan con nada de, de Dios? ¿Es algo eh, que para ellos sí hay una conciencia o es totalmente que están siendo usados quizás hasta por este tipo de ángeles? O no sé.
0: Sí, sí, te entiendo, sí, te entiendo. Miren, a ver, váyanse a Efesios 6, este, pues, ya, ya saben, es un… Pues es un pasaje bastante típico para nosotros porque, oh, los demonios, pero les vuelvo a insistir. Lo que pasa es que la Biblia está escrita para nosotros, pero no a nosotros, nos, no, no somos un Efesio. ¿sí? Pero obviamente Dios dice, me importa un comino que nos hace Efesio, lo que quiero que entiendas es lo que le estoy diciendo a ellos. ¿Ok? Por alguna razón. Éfeso es un sitio que para los antiguos es importante porque es el lugar, es un lugar sagrado. La palabra, y está en el libro de Hechos, ¿quién no sabe que esta es la casa de la reina Diana, etcétera de la diosa Diana? La palabra es neocoris, en griego, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando Pablo va a salir al teatro, que lo van a matar, que se arme el alboroto, porque un platero, la está armando de jamón porque Pablo dice que no son dioses los que se hacen con las manos. Y entonces se alma el alboroto porque quieren matar a Pablo porque les está tirando el negocio. Éfeso es un sitio muy importante. Es, es vamos a decir, uno de los puertos más grandes del imperio. Y eso implica dinero. Ahí tienen, ahí tienen el templo de Diana. Pero, ¿qué hacían? Y miren, esto no ha cambiado y tiene que ver con la pregunta de Ceci. Si tú llevas y llevas y llevas ofrendas al templo, eventualmente el templo, ok, nos gastamos trillones de dólares, porque es lo que costaban los templos, ¿no? Entonces tienes una edificación del tamaño del estadio, pero la, la construyes a base de ofrendas y ofrendas y ofrendas. ¿Qué sucede cuando tienes un exceso en las ofrendas? ¿Qué empiezas a hacer? ¿Qué se les ocurre? Un banco, un banco exactamente, empiezas a prestar dinero. Y cuando, le, cuando tú tienes deudores, para la Biblia en términos, en términos bíblicos, un deudor es tu siervo, exactamente. Y te das cuenta que a través del dinero tú puedes dominar a las personas. ¿Ok? Entonces, o oh, la banca. La banca es una forma en la que yo puedo invadir países prestándoles dinero y haciéndolos mis esclavos y que sus impuestos y su trabajo acaben conmigo. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces tienen toda esta, eh, esta mezcla entre espiritualidad, idolatría y finanzas. Es lo que rifa, ¿ok? Y es lo que dice Apocalipsis 18. ¿Quiénes son los grandes de la Tierra? Los escucho en el coro. ¿Quiénes? ¿Eh? Mercader. Los mercaderes. No los presidentes. A los presidentes los ponen los mercaderes. ¿Ok? Miren, si ustedes todavía van a votar, los felicito. ¡Qué lindos! Ajá. O sea, están participando de un show. Tan, tan. ¿Ok? Este... Entonces, la pregunta es si es, es, oye, es que hay un plan, la historia no es accidental. Oh, la Primera Guerra Mundial in inició porque se echaron al Chiduque Fernando en Sarajevo. No. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselo, pero el tipo va pasando pff, por el tour que le habían preparado, lo intentan matar, fallan, y el bruto sigue con el tour y ya lo acaba en la segunda, ya lo matan. Entonces, ¿de qué te habla? De que ya lo estaban esperando y lo iban a matar, precisamente era el, el último cerillo para que se agarraran a trancazos. Es planeado, igual que la Segunda Guerra Mundial, igual que todas. <coughs> la pregunta es si es, oye, pero saben que se están peleando con Dios. En el caso de los seres humanos, se los digo tal cual, ellos creen que van a ganar. En el caso de los ángeles, que los usan, ellos saben que van a perder y que la tienen sentenciada. Por eso los hijos de los ángeles, por favor, nadie se me infarte, así ven ellos el mundo y así es. Los hijos de los ángeles que la tienen sentenciada, cuando ven a Jesús, le dicen, ¿has venido a destruirnos antes de tiempo? Porque sabemos que la tenemos sentenciada, igual que nuestros papás angelitos que nos procrearon. Pero sabemos que la tenemos sentenciada, no hay escape. Entonces, ¿ahí están seis días? De Efesios. Entonces es natural que en un... En un lugar como Éfeso, que está plagado de demonios y de ángeles caídos, y de un sitio, es importante el puerto, porque el puerto te implica que tienes acceso a muchas personas, es natural que de ahí, piensen hoy en Hollywood, de ahí yo disperso mi cosmovisión. Hollywood es el sueño de cualquier ángel caído. ¿sí? Porque a través de Netflix, todo esto, yo genero un, genero un mundo, literalmente. Ok, 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué, contra príncipes. Esa es la forma en la que ellos ven el mundo. El mundo no lo gobierna Dios, lo gobiernan los ángeles a quienes Dios asignó el mundo. Si <coughs> sí se entiende, es lo que dice Deuteronomio 32 y Deuteronomio 5, y lo que dice toda la Biblia, lo que dice Daniel 10. <coughs> lo que pasa es que nosotros no tenemos esa cosmovisión. Acuérdense, nosotros somos ilustrados. <coughs> Nuestra cosmovisión la heredamos de la ilustración. A ti, tú a David le dices que el mundo gira alrededor del sol y te va a decir que estás loco te va a decir, no has leído mi Salmo 19 el sol recorre un camino tú eres un, una cosa extraviada en el universo tu vida no vale nada no, además eres un chango que se bajó de, un, de una rama y diría David, ¿qué no está leyendo el Génesis? ¿sí me explico? entonces efectivamente, el mundo hoy cuando se reúnen, eh, lo sé, las 100, 200 personas más poderosas del planeta, ¿no? A ver, pues vamos a hacer A, B y C. ¿Tienen ellos la esperanza? Por supuesto, nosotros vamos a acabar gobernando en el planeta y seremos los muchos o los pocos, lo que sea, y el resto, pues les pondremos su marquita y ahí les asignamos una lana. Es lo que dice el foro económico de Davos, no vas a tener nada y vas a ser feliz. Es lo que dice Apocalipsis 6, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, o sea la élite representada por el aceite y el vino, esa no la toques, pero rasúrate al resto de la humanidad y asignale una lana. Dos libras de trigo por un denario te está hablando de un trigo carísimo. ¡Oh! Y de repente se empiezan a pelear rusos y ucranianos <coughs> en donde se genera nada más el 30% del trigo del planeta. ¡Oh! <coughs> lo que pasa es que, les digo, tenemos que quitar a la persona ilustrada que, que está influida finalmente por la evolución y, y, y esta cosmovisión, agarrar el cerebro de un antiguo y, y entonces ya entiendes qué es lo que está pasando. Uh -huh. <coughs> Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, sí, Marco. Ahí me surgió la
1: duda hablando de esto mismo. Porque al final, como dices, la Biblia se trata de exilio y restauración. Uh -huh. ¿Estos ángeles caídos no tuvieron la oportunidad uh -huh. de ser redimidos?
0: Es que esa es buena pregunta. Eso lo contesta Hebreos tal cual y dice que Dios no, soc no socorrió a los ángeles. Uh -huh. Pero, arranca hablando de los ángeles, ¿se acuerdan? cuando está comparando a Jesús con los ángeles y dice, a ver, este es Dios, no es un ángel no aclara, no dice lo que dirían los lo que dirían los israelitas esa es su forma de interpretarlo y pues pasa a ver. así lo vería Judas, porque Judas cita el libro de Nox, ¿se acuerdan? para ellos sí hubo un teamback de ángeles en donde vamos a rifarnos ¿no? y sabemos que no hay regreso entonces, de alguna manera, al igual que Adán, hay una advertencia. Ajá, ya no vas a regresar. Lo que pasa es que Ad Adán es creado con, con mortalidad, tiene la capacidad de morir. Los ángeles te dan la idea de que, no, de que son inmortales. Entonces, si la riegas, te quedas regado, mi cuate. A Adán, tengo la oportunidad de que muera, le quito la putrefacción y lo restauro. Contigo no. Entonces, Adán es una creación distinta. Y lo que les voy a decir a continuación es 100% especulación. Dicen que el diablo, porque es lo que dice la Biblia, los ángeles son espíritus ministradores. Dice, ahí este, que es? Este, el capítulo 1 de Hebreos. Y entonces algunos interpretan que el, cuando el diablo se le, se le dice, oye... Ustedes van a ayudar al ser humano en esta, en esta idea de mantener el orden. Que el diablo dijo, pues, ¿cómo creen que yo voy, si yo soy? Y entonces, que por eso se enchilo? Es una teoría. Pasa a ver, ¿no? Pasa a ver. <coughs> bueno. ¿Ya? ¿Todo es muy claro en sus vidas? Bueno. Pues váyanse este a... Ay, ay, ay. Este a Génesis 28... Miren, la, la próxima semana, si nos da tiempo hoy, le, le, le continuamos con Jacob. Quiero hacerles un paréntesis. A ver, miren, váyanse a Malaquías. Y ahorita vamos a, porque les quiero hablar de este personajazo. Ya terminar con él, nos lo vamos a volver a encontrar, obviamente, que es don Esaú. A Esaú, pues, nos dedicamos a acabarnos, ¿no están de acuerdo? Pero, quiero que entiendan esto. Les voy a hablar de Esaú y qué pasó con Esaú. Ya vimos el final, el reencuentro. ¿Cómo Dios usa al propio Esaú para, para representarse a sí mismo? Ustedes no lo crean. ¿Ok? ¿Cómo toma la escena de la reconciliación entre Jacob y Esaú y se la aplica al padre del pródigo? Y es increíble. Esaú le va a perdonar la vida a su hermano, a su papá. Esaú es un tipazo ya. <risa> y aunque, aunque, digo, yo entiendo que Hebreos dice que no haya ningún profano, digo, fornicario o profano como Esaú, que, que desperdició la primogenitura, que vendió la primogenitura, que le valió la primogenitura, pero el Génesis sí nos cuenta que Saúl se reencuentra con su hermano, no le guarda ningún rencor. Y además, si se acuerdan, antes de reconciliarse con Esaú, Jacob se inclina delante de él varias veces. Si ¿Sí se acuerdan, entonces ¿qué es lo que va a pensar Esaú? A ver, yo ya soy rico, me fue bien, y tengo a mi hermano como postrado ante mí. Al final del día, ¿quién fue el hermano mayor? Sí me explico porque yo estoy de pie y él está de rodillas. Y si yo le digo a mi hermano que se mantenga, así, lo va a hacer. Porque me encontré también a otro hermano, mi hermano está arrepentido también. Es una historia increíble, ¿eh? es una historia increíble, porque precisamente nos habla de la oportunidad que tenemos de restauración, y como dice el libro de Deuteronomio, aunque te halles en las partes más lejanas de la tierra. <coughs> Un día, este un señor este, cristiano, ¿eh? le empieza a pasar el tiempo y le empieza a pasar el tiempo este, y se liga a una incrédula y la incrédula pues, le resulta Doña Juanita charrasqueada y le hizo ver su suerte y entonces un día el cuate dejó la iglesia, dejó todo y un día este cuate está de rodillas orando y pasa la señora y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy llorando porque estoy pidiendo a Dios que me regrese de mi exilio. Que La Biblia dice que no importa que yo llegue hasta los confines de la tierra, si yo me arrepiento, desde allá me va a traer Dios. Este, y Dios lo regresó. Y a su esposa, y a sus hijas. Y lo que quiero que vean es que la, la, la historia de la Biblia es increíble porque nos da esta esperanza de que, de que, hay, una, de que hay regreso. La idea pues, es no regresar hechos pedazos, ¿sí? o habiendo arruinado nuestra vida. Hasta cierto punto lo hace Saúl. Se los va a dejar de tarea. Pero bueno, para complicárselas, vamos a leer Malaquías 1. Y esto les voy a decir otros ejemplos. Y luego ya les digo qué sucedió. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. <coughs> les doy un poquito el contexto. Malaquías es el último libro de la Biblia. No quiere decir, porque le llaman los años del silencio. A los paisanos les, les encantaba andar escribiendo y siguieron escribiendo, ¿ok? Cosas que leían y que estaban en la mente de los israelitas cuando Cristo nace. Por eso Judas, pff, Pablo, es lo que anda. Pero bueno. Los libros estos intertestamentarios no están en la Biblia por algo. Malaquías viene de dos palabras, ya, que ya saben es Dios, y Malach que quiere decir mensajero. ¿Ok? Y entonces el propio Malaquías anuncia la llegada del Mesías y dice que va a venir un cuate que va a decir que justo cuando llegue el Mesías va a empezarlo a anunciar. ¿Ok? ¿Ok? piensen en la bestia y el falso profeta, ¿cómo van imitando? Entonces va a salir el falso profeta, Ay, ah, viene, el de... sí, entonces va a aparecer la bestia, y lo que ustedes quieran. El caso es que Malaquías dice, va a venir el gran día, terrible, vendrá como horno, etcétera, etcétera. Esta palabra de, de Malach en griego se llama ángelus, ¿ok? Y se le aplica, adivinen a quién en el Nuevo Testamento, juan el bautista exactamente porque juan va a ser el malaquías el, el mensajero de jehová que anuncia la llegada del mesías ok entonces la palabra ángel a veces se le aplica a personas en el caso de juan el bautista como ángel y malaje lo mismo uno griego y el otro hebreo quiere decir mensajero nada más puede ser celestial o humano en el caso de juan el bautista es humano ok en el caso del propio profeta este pues, también es humano y entonces, como los judíos que regresan de Persia y restauran el templo, etcétera, se empiezan a portar mal otra vez. Tienen estas palabras en un profeta que habla en esa época. Esta sería literatura de la restauración también, de la época de Zacarías, etcétera. Y entonces Dios está muy enojado y le dice a sus paisanos: ya se volvieron a portar mal, muchachos. Bueno, les sigo leyendo. Yo sé amado, dice Jehová. Ahí están y dijisteis en qué nos amaste no era Saúl hermano de Jacob dice Jehová y amé a Jacob y a Saúl aborrecí ok y convertí sus naciones en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto <coughs> cuando Edom dijere los descendientes de Saúl se acuerdan cuando Edom dijere nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo arruinado así ha dicho Jehová de los ejércitos ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Les gustaría ser Edomita? ¡Qué padre, ¿no? <coughs> Felicidades, ser Edomita, Jehová te odia. Y si construyes, ¿qué crees? Con la novedad de que Dios te lo va a destruir. A ver, si este ya lo vimos la otra vez, pero vuélvanse, váyanse a Números 24. <coughs> la relación entre israelitas y edomitas no termina hasta el día que Cristo regresa. Aunque ustedes no lo crean, Cristo el día que regresa hace escala en Edom. Luego les digo por qué. Lo que quiero que vean es que van a traer una relación de amor-odio espantosa israelitas, los descendientes de Jacob y Edomitas, los descendientes de Saúl y ustedes dirán, oye Charlie, pero se reconciliaron ahorita vamos a ver por qué Santiago hace tanto énfasis en en la lengua, en el bozal la palabra que utiliza ahí, este, que le tenemos que poner bozal <coughs> ok 24 17, ahí están Ok, sucede que tú eres un edomita, estás plenamente consciente de tu enemistad con los israelitas y de tu ascendencia y de los pleitos arcaicos y del odio. Tú vives en lo que hoy llamamos Petra, en Jordania. Y de repente tu papá, que es un desgraciada salsazo, por haberse movido bien con los romanos, asciende al manejo del territorio de Israel. Y luego tú lo heredas y tú te llamas Herodes. Y tú sabes que los judíos te odian porque traemos enemistades de siempre. ¿Cómo puede ser un edomita nuestro gobernante? Pero para guardar las apariencias, tú vas y te casas con una persona, Finolis. Cuando los judíos se liberan hasta cierto punto de la bota griega, ponen una ascendencia, ponen un linaje que se llama el linaje Asmoneo. Y tú te casas con, ¿cómo se llamaba? Candace. A la que amas y adoras y es la última princesa Asmonea. Este... Bueno, no, no me hagan mucho caso que así se llamaba. La, la, la... Pero bueno, te casas con la princesa Asmonea y entonces el pueblo israelita se calma. Porque aunque tú eres Edomita, estás casado con una de nuestras princesas. Así me explicó? Y entonces eso te justifica. Y además, para que no la anden armando tanto de jamón, te restauro el templo y hago una edificación imponente. Y construyo acá y construyo allá y hago un puerto increíble ahí en Cesarea. Y entonces la gente sabe que estás loco y que eres cruel. Que aplastas las rebeliones a punta de crucifijos, literalmente, ¿eh? <coughs> Pero por el otro lado has traído eh, bonanza económica y eso. Haces un palacio gigantesco que se llama el Herodión con una gran torre porque eres paranoico, porque tú eres Edomita. Y de repente te llegan unos iraquíes del oriente, una caravana gigantesca. No eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Y Baltasar no venía cargando las maletas, ¿ok? No es de que ahí tienes todas las razas representadas. O sea, es todo un... Y perdonen mi ironía, pero me estoy... En serio, burlando del racismo que se le aplica a estas cosas. No crean que lo estoy apoyando. El caso es que de repente llega toda esta caravana y, este ¿dónde está el rey de los judíos? Tú eres un edomita ahí, histérico. ¿Qué? Es que vimos su estrella en el firmamento. ¿cuál estrella? y se acuerdan que ahí tiene a su equipo de escribas para andar justificando la cantidad de barbaries que hace don Herodes y a ver que ven los escribas okay, ¿de dónde sacan lo de la estrella a estos iraquíes? versículo 17, ahí está 24, 17 entonces tú eres un edomita loco que conoces las palabras de Malaquías y si no las conoces te la van a decir pero entiendes la enemistad. Y la pregunta es: ¿de dónde salió la enemistad? ¿Por qué si en el Charlie ya me platicó que tuvieron un reencuentro precioso? ¿De dónde sale este odio? ¿Y por qué Dios dice, despidiéndose de su pueblo antes de que venga el Mesías en el libro de Malaquias, por qué empieza diciendo que odió a Esaú para justificar su amor por Israel? Ya te les digo qué implica y etcétera. ¿no? Ok, dice, versículo 17: Lo veré, ahí están mas no ahora lo miraré mas no de cerca saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel ahí están, ahí está el gobernante ok luego cuando, cuando nazca este rey dice y, de, y herirá las sienes de Moab esta es una, la frontera del mar muerto a la derecha al, al oriente y destruiré a todos los hijos de Sed. será tomada Edom Será tomada también Seir, Seir es una ciudad importante para los sedomitas, por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Si ¿Sí se entiende, si eres sedomita no te va a ir bien cuando salga esta estrella. Por eso es que este histérico, loco, enfermo, asesino, hace una masacre en la zona. No porque, la tenga, porque le tenga miedo a cualquier persona que, ay, mi hijo va a ser presidente, sino porque él se da cuenta de que esto ya estaba profetizado hace siglos. Y esto seguro se va a cumplir. Y lo que preguntaba Ceci, oye, pero el bruto de Herodes sabe que no la va a ganar. Pues sí, pero ya se echó al agua y ya no va a dejar de nadar. Y se va a rifar con todo. Bueno, entonces esta historia, esta enemistad entre los dos hermanos, ¿de dónde, ¿de dónde parte? Bueno, ahora sí váyanse al libro de Génesis, al capítulo 28. Y hoy terminamos con don Esaú. Y les comento algo más de, de la vida de Jacob, etc. Ok, <coughs> la lengua puede inflamar todo este ciclo de la creación, dice, dice... Dice Santiago. <coughs> La lengua puede hacer mucho más daño que los puños, ¿eh? La lengua es un fuego, diría Santiago. La semana pasada veíamos este 1810 se los vuelvo a leer. Salió pues Jacob de Ber, de Berseba, ¿se acuerdan? Ver pozo Sheba puede ser este Juramento o siete, viene siendo lo mismo, y se fue a Arán, Va, el exilio, ya. <coughs> se autoexilió porque también su mamá me lo, me lo empujó al autoexilio, y ahí vamos de regreso. <coughs> vamos de regreso a donde veníamos, que es Arán. <coughs> estamos perdiendo el tiempo, nos estamos yendo justo en el sentido contrario, queremos ir a Texas y vamos en la México, Acapulco, a 200 kilómetros por hora. ¿Okay? Vamos pésimo, Jacob, vamos pésimo. Ok, Ahorita regresamos con el hermano menor. Vamos a ver dónde acabó el mayor. 28, 6. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padanarán para tomar para sí mujer de ahí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canán. Ok. Entonces, ay, lárgate. El pretexto de que se largue Jacob es de que vaya a buscar esposa, ¿se acuerdan? Porque le dice Rebeca, ay, tengo pesar por las mujeres de esta zona, vete para allá. Y diríamos, oye, Charly, eso está mal. Pues Rebeca finalmente es de la familia, y sí, pero fueron por Rebeca. <coughs> no fue Isaac por Rebeca, ¿se acuerdan? Mandan al siervo. Y si le hubiéramos hecho de aguafiestas, le hubiéramos dicho, no te preocupes, Rebeca, manda a alguien. Pues así fueron por ti, ¿no? Y hubiera dicho, cállate baboso, lo que quiero es que no maten a mi hijo. Me estás tirando el teatrito, ¿se acuerdan? Esto es puro pretexto. Y entonces llega Rebeca con, con su marido. ¡Ay, pesar tengo por eso! Y ya, como lo tiene bajo control al pobre de Isaac. Sí es cierto, dice Isaac, ¿sabes qué? Este, a ver, ven a que te bendiga, no tomes mujer de aquí, como no lo hice yo. yo en tu caso fueron por tu mamá, en tu caso tuve por ella. Y él el tuve por ella, en vez de que Dios haga las cosas... Uy, uy, uy. Ya veremos los diversos matrimonios de Don Jacob. Este, en la historia que sigue se van a involucrar muchísimos temas, como son la belleza, la poligamia. O sea, cuando no se puede poner peor, ¿ok? Bueno, entonces esa está viendo esta escena. Él no sabe que el pretexto, que esto es pretexto de, de su mamá. Pero si sí está pensando, oye, tantos años yo he estado casado con mujeres de la zona y ¿por qué nunca me dijeron nada? O sea, me vengo enterando que no les late. ¿Qué mensaje me está mandando Rebeca, mi mamá? Cuando hoy sale con la onda de que no le gustan las de la zona y nunca me lo dijo. Y de que odia a mi mujer o a mis mujeres. Esto qué es lo que va a generar, va a agravar la amargura de Edom, la amargura de Esaú. Le sigo leyendo. Versículo 7. Entonces ve, dice versículo 7, que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo sí Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue, misma idea, del hermano mayor, pero digo del menor, los dos van a ser exiliados. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer. Amahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Chale, ¿Qué quiere decir este pasaje en, en español moderno que se juntó el hambre con las ganas de comer. ¿Ok? ¿Por qué? Dos naciones hay en tu seno. ¿Sacuán se empiezan a pelear y en su cerebro es Abel y Caín? Esta escena ya me la platicó mi suegro, hablándome de la Biblia y de sus historias, y acaba mal, porque el mayor <coughs> acaba matando al menor y yo no quiero que eso suceda, entonces voy a controlar las cosas, pero Dios le dice, no te preocupes, no va a pasar lo que tú estás temiendo, entonces no controles Rebeca, me vale, yo voy a controlar las cosas y me acaba sucediendo lo que yo no quiero que sucediera profecía autocumplida mis dos hijos se quieren matar y el mayor como en la historia a la que yo le tenía miedo quiere matar al menor y entonces al menor con el pretexto de no agarres vieja de aquí mi cuate lárgate le impongo un exilio el otro ve la escena hijo ya no puedo matar a mi hermano al que odio veo que el pretexto pero yo no sé qué es pretexto yo veo que nunca me lo han dicho pero que alucinan a mis mujeres y hay otro cuate a amargado, con derecho a estar amargado o no, se llama Ismael al que largaron, mi medio hermano digo este, o mi medio tío al que largaron cuando tenía 14 años y se me hace muy mala onda Ya sé que él no le dieron las bendiciones de la tierra sino que él las iba a obtener también a través de su arco, algo extrañón como a mí nos ven como salvajoides, si sí se entiende Aún no lo ven como fiero y a mí me dicen que por mi arco y entonces tío Tío Ismael anda por ahí, ya le pasó lo mismo, porque qué gachos. Hay un Dios que desde allá arriba dice, "A ti te voy a bendecir y a ti te voy a bendecir y a nosotros nos excluyen." Ya ven todo lo que está sucediendo en el cráneo de de Donedom. Y entonces, hay el tío que también también lo y también me lo maltrataron y es más, en la historia que cuenta mi tío, me lo largaron con una cantimplora en la mano. O sea, ¿de qué se trata esta historia? miren esto sucede cuando las personas por ejemplo piensan, preguntan, sí, si Dios existe ¿por qué permite tantas cosas? y ponemos a Dios como si ¿sí me explico como el que se equivoca o al que vamos a juzgar la otra vez alguien me preguntaba oye Charlie en mi trabajo me, me preguntó mi patrón que ¿qué sucede? si tú no crees en Dios te vas al infierno ¿no? ¿qué sucede si alguien nunca escuchó de Dios? eso es ver la historia desde un ángulo equivocado ¿por qué? porque estás viendo la historia desde el punto de vista humano no desde el punto de vista de Dios ¿Entiende? entonces estás partiendo de la base de que Dios no lo buscó esto se los dije pero como siempre se les olvida acuérdense que Ismael y Edom no son no son los personajes principales en la bendición pero sí son beneficiarios de ella el problema es cuando nosotros no sabemos qué rol jugamos en la historia divina. Piensen nuevamente en el supertipazo Jonatán, el hijo de Saúl, que no tiene ningún problema en decirle a David: A ver, David, yo no soy la casa reinante, ya escuchaste la... Las bendiciones son para Judá y de Judá va a salir el cetro. Está bien, yo voy a ser segundo. No me importa. Pero yo sé que juega un rol importante en los planes de Dios. Sí se entiende entonces ni Ismael ni Esaú se ven como los beneficiarios también del tratado y además no ven la bendición porque a los dos también los bendicen y de Ismael le prometen 12 príncipes en aquella época que te prometieran 12 príncipes es te voy a dar un continente pero qué tanto es suficiente sí me explico ok imagínense la escena ya es un Gran patriarca para entonces, don don Ismael le fue bien. Dios se lo prometió. Dios no se quedó corto con él. Y de repente llega este cuate con sus chavas, hecho un histérico. ¿Qué pasó? Pues como ves que a mí me largaron igual que a ti y que yo no soy el de la bendición y el desgraciado de, la, de mi hermano me la robó y por si fuera el colmo no quieren a mis mujeres y además antes de que se fuera mi hermano todavía mi papá lo vuelve a bendecir. O sea, no solo la que me robó. Luego lo vuelve a bendecir al desgraciado. Que pase el desgraciado. ¿Ok? Y en la vida y en la mente de Ismael. Es que así son, es que así se comportan, es que a mí también me la aplicaron, y es que, y es que, y es que. Y esto es una fórmula para que surja la amargura. Y dice el autor de los hebreos que no vayan a ser una raíz de amargura. Y que por ella, ¿qué palabra sigue? La palabra es muchos. Muchos sean contaminados. Porque cuando traemos amargura, no nos metemos a nuestro closet a meditar, ¿están de acuerdo? Buscamos cual leproso, a ver aquí abrazamos para que al rato también estornude y salgan pedazos de cachetes volando. Y entonces, oye, ¿no has notado que hay un poco de legalismo en la iglesia? Y entonces le estás poniendo el bocado, ¿se acuerdan que el chisme es como un bocado sabroso? Le estás poniendo así, queso Filadelfia, salmón y caviar al cuate enfrente, y el otro cuate empieza a babear, y tiene dos opciones, no me digas, o cuéntamelo todo. Y la segunda es la que solemos este, abrazar, ¿están de acuerdo? Y le echas un anzuelo y yo no estoy de acuerdo con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K les voy a dar un tip en medio <coughs> hay un libro que se llama en inglés cómo robarte la oficina de la esquina ¿por qué? porque en el mundo corporativo americano cuando te dan una corner office como dicen ellos, una oficina en la esquina quiere decir ya te ascendieron ¿Okay? entonces el autor dice nunca seas de los que se están quejando porque nunca te van a ascender un patrón que te ve que eres de los quejumbrosos jamás te va a dar un ascenso. Entonces nunca estés en el área del café, en la oficina, quejándote del patrón. Porque si te escucha, jamás ascendiste. Entonces nunca estén con los... ¡Ah, yo tampoco estoy de acuerdo! Nunca estén con los amargados. Jamás. ¿Por qué? Porque además te vas a contaminar. Entonces, lo que sucede es que la amargura de Ismael es muy atractiva, porque Ismael es un gran patriarca para entonces. Entonces llega este histérico que se lo está llevando el tren con toda su amargura y entonces va a buscar obviamente que va a buscar aliados, no va a buscar a alguien que le diga oye bájale dos rayas porque te va a ir mal si te sigues amargando ya y agarra esto, toma esto como unas mancuernas que Dios te puso en los brazos y que vas a tener que cargar mi cuatitantán y, y vas a acabar más fuerte pero no te claves se los digo por su salud mental no se claven. En el mundo, miren, el mundo es cruel. Digo, todos lo sabemos. Y el mundo corporativo, olvídense, el mundo corporativo es voraz, es, es repugnante. ¿Por qué? Porque pues, todo el mundo está en lo que llaman los griegos la, la carrera de la rata, está en la rat race. Entonces, si yo te puedo tropezar y te puedo hacer quedar mal en una junta o yo me puedo arrogar tus éxitos para que a mí me asciendan, es muy común. Cuando llegamos a la iglesia... Estamos esperando un trato distinto, ¿están de acuerdo? Y de repente en la iglesia traes cuatro cuchillos en la espalda. <risa> okay. Y entonces, ¿qué sucede con la gente cuando trae todos sus cuchillos en la espalda? Se decepciona. ¿Por qué? Porque no, está esperado, no esperaba ese trato en la iglesia. Y entonces, ¿qué hago, Charlie? No buscas a Ismael para irle a contar todas tus penas y buscar un aliado. Lo tomas como es. Ajá, te los vas quitando uno por uno y continúas tu carrera. ¿Qué es lo que está sucediendo? El diablo te quiere tropezar. Y lo que más daño hace en la iglesia, lo que destruye a las iglesias, es la amargura. De la amargura brota todo. De la amargura brotan las falsas doctrinas. De la amargura brota todo. Todo, todo, todo. O sea, piensa en una iglesia ejemplar como es la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, en donde le dice, a ver, mis Efesios, ustedes han trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, y no soportan a los que deciden ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y aborreces a los nicolaitas, y bla, 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 y no los para de, de alabar, hasta que les dice, pero ustedes ya no se quieren, ustedes ya se odian, y entonces van a durar cinco minutos. Y ese candelabro tan hermoso que Dios ha puesto en un sitio de tantas tinieblas como es Éfeso, Dios dice, mira... Lo voy a tener que apagar. Ya no funcionan. Y le dice a la iglesia de Éfeso, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y árbol lo puedes traducir. Esa palabra griega la puedes traducir, se traduce en el Nuevo Testamento, no solamente como árbol, sino como madero, refiriéndose al sitio donde Cristo murió. Entonces ya se olvidaron de la cruz, en donde Dios los amó. Y ya nada más andan viendo quién sabe más y, y cómo se tiran entre ustedes. Entonces, Charlie, ¿por qué llegas a Malaquías y al resto del, de todo el Antiguo Testamento en donde Dios la trae con los Edomitas? Hay un libro en la Biblia dedicado a los Edomitas y es muy malo. Si eres Edomita, es un libro que no quieres leer. Se llama el libro de Abdías. Se si han leído Isaías, se si han leído Jeremías, tienen todos estos capítulos de juicios contra Edom entonces, ¿a qué hora acaban todos estos juicios contra los Edomitas, de que les va a ir como en feria? Si han leído las crónicas de los reyes de Israel, se la viven de peleoneros, y David va y hace una rase en Edom, y luego cuando es Joás, no me acuerdo, uno de estos reyes, ya los otros se liberan, se liberan finalmente los Edomitas, y se van a estar dando de trancazos toda la vida, y lo que más le carga la mano Dios a los Edomitas es que cuando los conquistaban, le hace a Sirios, y posteriormente babilonios, es que los que huían al sur, los sedomitas los mataban. Esto es como cuando hay un terremoto y la gente se mete a robar. Es el pillaje en el sur de, de, de Judá, obviamente, cuando los conquistan los babilonios, pues llegan los sedomitas felices y a robarse lo que quedó, y si veían un, un judío por ahí huyen, pues lo mataban. Fueron desgraciados con ellos. En el libro de Lamentaciones, ¿sí? porque esto va a, esta historia va a permear, toda la literatura bíblica le dice el autor de Lamentaciones, mira, a nosotros nos llevó el tren, pero va a llegar el día, porque tú te estás viendo ahorita, en que te vaya igual que a mí. Y vuelvo a la pregunta, oye Charlie, pero su reconciliación es tan preciosa que Dios la usa para describirse a sí mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les explico rápidamente y nos vamos. La primera impresión que a ti te da una persona es prácticamente imborrable. Es muy difícil que la cambies. Nuestro cerebro está programado, pues vivimos en un mundo caído, para evaluar a las personas en cuestión de segundos. Y no las evaluamos desde un punto de vista racional. Lo hacemos en automático ok cuatro cosas tú ves en la persona tú la analizas en primer lugar enemigo o amigo ok si ves una persona con un cuchillo asangrentado acercándose a ti lo más probable es que te eches a correr o te quedes congelado pero tu cerebro ya te dijo problemas lo segundo es neutral es x o así sea, si vamos por la vida básicamente Piensen cuando vas caminando por la calle no vas reconociendo a cada persona están de acuerdo neutral y la cuarta es pareja potencial. No, pues váyanse a una reunión de jóvenes y todos están sí, evaluando si es pareja potencial. Esas son las cuatro cosas que tu cerebro está reconociendo. Si tu cerebro de entrada te dice amigo, es muy difícil que tú vayas a cambiar esa impresión. Por eso es que nos ven la cara, por eso es que nos defraudan. Por eso es que no hay defraudador mala onda. Porque te tengo que agradar de entrada para que me des tus cosas voluntariamente. Por eso es que nos engañan. Por qué? Porque una vez que tú tienes una primera impresión, tu cerebro se dedica a hacer una sola cosa. Adivinen qué es. Confirmar. Este cuate es buenísima onda. Le pasa a todos los que me conocen, ¿no? O sea, nada más se dedican a a confirmar. ¿En serio? No no, no, no estoy siguiendo mi chiste. En serio, nomás nos dedicamos a confirmar que este tipo es buena onda. Por eso compramos muchas veces. El vendedor es encantador, es un tipazo, te cae bien de entrada, te supo saludar, cruzó bien miradas contigo y al rato ya te está poniendo el saco porque te se prueba. Cuando te, ¿Cuánto te, ay, ¿Qué voy a hacer para justificarme este pago? Porque me cayó bien este tipo. Y lo único que dedico es a confirmar. Cuando una persona te cae mal de entrada, adivinen qué haces automáticamente. Confirmas. Nada más te dedicas a confirmar. Por eso lo dijo, por eso lo dijo. Claro, 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 claro. Lo que sucede es que cuando a ti de entrada te hablan mal de una persona, cuando la conozcas, ¿qué creen que van a hacer? Y automáticamente. Cuando a ti te hablan mal de una persona, <coughs> a mí me hablaron pestes de Aide. Ok. Entonces llega Aide, ella totalmente no sospecha que a mí me hablaron mal de ella. ¿Qué voy a hacer yo cuando Aide se presente conmigo? Nada más estoy confirmando. Y entonces cuando Aide se dé cuenta, también en automático, de mis microexpresiones, ¿qué va a hacer ella? Claro. Inconscientemente, pues, ¿qué le pasa a este tipo, no? Porque le hablo y el cuate está volteando para todos lados, está viendo su reloj, su lenguaje corporal son las patas viendo hacia la puerta. Pues, ¿Qué le pasa? Y entonces ¿qué voy a hacer yo más? Confirmar, Confirmar. pues claro, me lo habían dicho, ya me ve con jeta, sí, ya la chava está volteando, cuando yo volteo para allá, está volteando para allá, como qué le pasa a este baboso por qué voltea para allá. Y vamos a salir peleados. Nuestra, nuestra conversación duró 30 segundos. ¿eh? Así funciona nuestro cerebro. Y la mayoría de nosotros no tiene la, la suficiente madurez. Ustedes, a diferencia de mí, me hablaron pestes de de, pero yo me voy a dar la oportunidad de conocerla. Parto de una hoja en blanco. No lo hacemos. No lo hacemos. <coughs> Ajá. Es muy raro decir, a ver, ya grillaron a esta persona, la voy a intentar escuchar. Uh -huh. Hay veces que revertimos la mala... Cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Porque en el 70% de las ocasiones sí le atinamos. Sí, nuestro, nuestro primer diagnóstico de la persona fue el correcto. Entonces nos acostumbramos a que nuestro inconsciente sí sabe, sí sabe reconocer si era amigo o enemigo de cada 10 a 7 sí le atinamos luego ay este cuate me, 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 me sorprendió para mal o me sorprendió para bien la mala impresión es prácticamente la mala primera impresión es prácticamente imborrable ya siempre vas a seguirle por ese camino que agarraste de entrada revertirla y yo no sé si les ha pasado que alguien les diga porque la reversión genera un surco todavía más profundo cuando tú le reviertes la mala, la persona a veces te lo llega a confesar y te dice, me caías pésimo, pero eres un tipazo. La historia de mi vida también, pero bueno, ya no sigo con mi biografía. Y entonces se vuelve más profundo, o sea, más voy a confirmar ahora, pero es muy raro. O hay veces que alguien te cae bien de entrada y luego te cae mal y es peor porque ahora sí, ya que lo conozco bien, bien, no lo aguanto. Ya confirmé que ahora sí, y de ahí para el real, nunca lo vas a aguantar. Lo que les quiero decir es que revertir la primera mala impresión es muy difícil, porque lo tienes que hacer de forma consciente. Y el 99% de nuestra vida lo pasamos en vida inconsciente. O sea, nadie vamos manejando y... ¿Cuál era la direccional a la izquierda? No, o sea, ya manejas en automático, comes en automático, haces todo, saludas en automático, caminas en automático. El consciente le hace el, ya no estoy en automático, estoy poniendo atención, nos agota, entonces no lo usamos todo el tiempo, y el inconsciente nos salva la vida, porque pues viene un carro a 200 kilómetros por hora frente a ti, y tu consciente no es, bueno, según las leyes de la inercia me va a proyectar 40 metros y me va a partir el fémur y luego me voy a partir el cráneo y moriré, en aproximadamente 14 segundos, no, te echas a correr, brincas, el inconsciente es lo que te salva la vida, y así operamos la mayoría del tiempo en inconsciente. Les hago otro paréntesis, no puedes hacer más de dos cosas, tu cerebro no, no puede. Por eso es que perdemos las cosas. ¿Todos recuerdan los calcetines que se pusieron hoy en la mañana? No, pues, lo más probable es que en la noche ya no te acuerdas, ¿no? Porque todo lo vamos haciendo en automático. Cuando pierdes algo es porque estabas hablando por teléfono y lo dejaste. Porque estás chambeando en inconsciente, entonces no lo registró. Pero sí te vas a acordar de la conversación porque esa sí la traías inconsciente. Y ahí sí, literalmente, a buscar en donde sea, porque tu cerebro no lo registró. Cuando dices, ay, me voy a acordar, lo voy a dejar acá, es menos probable. Bueno, ya, para terminar, ¿cuál, ¿qué pasó? ¿Por qué esta enemistad se va a proyectar hasta el, Antiguo, hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis? <coughs> porque si bien Esaú va a perdonar, va a revertir esa impresión que tiene de su hermano, la descendencia ya no. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a hablarle mal a mis sobrinos, digo, a mis primos, aquí los hijos de ella, mi esposa nueva, hija de Ismael. Yo me dediqué a hablar pestes de ellos, pues ya éramos muchos y parió la abuela, porque Ismael tampoco venía con actitud. Se juntan los dos y todos los que vayan naciendo ahí. ¿Por qué vivimos en el sur, papá? ¿Por qué no vives en Israel? ¿Por qué nuestro abuelo vive allá? Déjate platico. Y te platico que tienes un tío que es un desgraciado, que se robó la herencia, que ese sí también le fue súper bien. <ríe> Resulta que a ti, a tu mamá, la odiaba tu abuelita Rebeca, y tu abuelo Isaac también te odia, y todo el mundo te odia, y todo el mundo te odia. Y entonces, ¿cómo voy a crecer yo, niño que nací en el sur, sabiendo que mi abuelo me odia, que mi abuela me odia, y además mi tío está de acuerdo con toda esta experiencia familiar? Cada vez que yo conozca a un israelita, ¿qué voy a estar pensando? un desgraciado más, tan tan, y estoy literalmente entrenado para matar. ¿Cuál es la moraleja en el caso de Saúl? Imagínense a Saúl cuando se echa a correr con su hermano, al igual que el padre del pródigo, Jesús utiliza las mismitas palabras, se cuelga de su cuello, lo besa y le dice, me importa un comino todo lo que me mandaste, yo también ya soy rico, lo que nos había dicho Dios a través de nuestro papá se cumplió, y además sí, acabé siendo yo el primogénito porque tú te acabas de inclinar ante mí siete veces. Ya no te preocupes, ya te amo, te adoro, nos reconciliamos y somos los grandes hermanos. Y vente conmigo, no, mira, Dios me ha dado suficiente, yo me voy para allá. Está bien, yo no te guardo nada. ¿Y qué está pensando Jacob con los sobrinos? Pues sí, hermano, tú sí me amas, pero te dedicaste durante años, estos 20 años. Hablar pestes de mí, nunca me vas a perdonar la vida, y no hay nada que yo vaya o mi descendencia a hacer para revertir la mala impresión que ya diste de nosotros, siempre nos van a odiar, porque a lo único que se van a dedicar es a confirmar lo desgraciados y malandros que sean que somos. Y el día que tengamos un gran rey, como va a ser David, lo van a odiar y a su descendencia. Y el día que uno de nuestros descendientes tenga la oportunidad de gobernar sobre ustedes, les va a matar a los niños de dos años sin misericordia, y así nos la vamos a llevar. Entonces, ¿cuál es la moraleja? No hablen mal de nadie. Y miren, nos cuesta trabajo, casi casi hay personas que las incomunicas y les prohíbes esto. ¿sí? <risa> Charlie, ¿qué voy a hacer entre semana? <risa> hey, y miren, parte de uno mismo, ¿no? O sea, cuando tú preparas este tipo de pláticas, tú te pones a pensar en todos los que has grillado <risa> los últimos tres días. Y dices, pobres cuates, ojalá no les estén retumbando los oídos. Además, ¿qué pasa si yo hablo mal de alguien con mi hijo? Cuando vea a ese alguien, mi hijo va a hacer una sola cosa, a confirmar que efectivamente este es un desgraciado, como dijeron mis papás la otra vez en la comida, y si es un maldito, ¡ay, ah, tiene hijos! Sus hijos han a ser igual de faroles que él, y bla, bla, bla. Finalmente, no nos va a traer gloria delante de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y luego dice Pablo, sino la necesaria para la edificación del oyente. O sea, nuestra lengua tiene una capacidad destructiva incontrolable. Podemos llevarnos a alguna persona de corbata, le podemos deshacer la vida a una persona, literalmente, eh? tan tan, pero también se la podemos construir. Nuestra lengua tiene esta capacidad también para levantar a alguien. Fuertísima hay gente que triunfaron en la vida porque tuvieron a alguien que los apoyó, que les dijo la palabra de aliento en el momento correcto y a la que van a recordar con amor y con gratitud para siempre pues bueno Esaú e Isaac, perdón y Jacob se reconcilian los de abajo se van a alucinar para siempre al grado que Dios va a decir cuando dice que odié, no es que está diciendo que, a ver, no los agu aguanto yo entiendo que estos te odian lo que está diciendo es te preferí a ti, acuérdate. O sea, tuve que sufrir el exilio de este por ti, mi cuate, porque Rebeca y todos ustedes hicieron un desastre. ¿Por qué me abandonaste? Es lo que le está realmente preguntando. ¿Están los edomitas en los planes de Dios? Por supuesto que están. Por supuesto que están. Pero a veces, como lo queremos, como lo veremos la próxima semana, hay gentes que no importa lo que Dios haga, se van a querer mantener afuera. Y piensen en un edomita, como es Herodes Agripa II, diciéndole a Pablo por poco, por poco me, me reconcilio yo también contigo y con tu Dios y le dice Pablo, mira por poco o por mucho ¿eh? bueno pues vamos a, a orar Dios ayúdanos a que a que fijemos nuestros ojos en ti Dios a que entendamos que tú tienes un proyecto para nuestra vida y que lo podemos destruir guárdanos Dios guarda nuestra lengua Ayúdanos Dios a que, como dices en tu palabra, nuestra, nuestra lengua sea para edificación Señor, que nuestras palabras sean a tiempo y sean buenas, ayúdanos Dios también a controlarla y a no, y a no andar sembrando odio ni amargura Señor, cuídanos Dios, te pedimos que bendigas esta iglesia en el nombre de Jesús, amén.